0: Poco no has escuchado que la mayoría de artistas crean sus mejores obras cuando tienen el corazón roto, o quisieron sus mejores obras cuando estaban tristes. La mayoría del tiempo pensamos que la melancolía es sinónimo de inspiración y creatividad, pero eso es cierto, en el episodio de hoy hablamos de la relación de las emociones con la creatividad. Mi nombre es Miguel Flores, o también conocido como Kordiepsky por alguno que otro proyecto creativo. El propósito de este podcast es crear una comunidad de creativos y emprendedores para ayudarnos mutuamente a cumplir cualquier proyecto o negocio que tengamos en mente. Yo de mi parte estaré compartiendo un montón de contenido, un montón de ideas, historias de éxito, hábitos, crecimiento personal y todo lo que sea necesario para poder concretar nuestras ideas. Espero que me acompañen y juntos crezcamos en el camino. Hey, ¿qué tal Descomunales? Bienvenidos a un episodio más de Descomunales Podcast. En el episodio de hoy hablaremos sobre la melancolía en la creatividad. Es cierto que el ánimo melancólico genera más creatividad, ¿o qué hay detrás? Y como siempre me esforcé un chingón en hacer una investigación a detalle y la neta es que quedó un episodio muy, muy chingón. Pero primero lo primero, ¿ustedes qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Qué tal ha estado yendo su semana? También la neta es que ha estado muy chida. El episodio pasado fue un episodio muy intenso, la verdad. Pero era algo de lo que se tenía que hablar sí o sí. Así que, pues bueno, la neta es que quedó chido y espero que les gustara el episodio. También espero que me hayan ayudado a compartir un poco. Pero bueno, vamos con el contenido de este episodio. Vamos a hablar hoy sobre creatividad, sobre melancolía, tristeza. Sobre las emociones y su conexión con los momentos creativos, esos momentos donde los sentidos más motivados a crear Voy a empezar el episodio con una definición de melancolía Que la neta las definiciones pues son como muy, no sé, no, no me gustan mucho las definiciones Pero pues bueno, esto lo digo porque pues como estoy investigando mucho sobre esto Ya una definición se me queda muy corta la verdad hay muchas cosas aparte de esto, entonces se les voy a leer nada más para que vean lo que dice en la definición. La melancolía es un sentimiento caracterizado por profunda tristeza que se manifiestan en los individuos como desánimo, abatimiento y apatía ante las cosas y ante la vida. Y no sé, para mí es una definición horrible, no me gusta para nada esta definición de melancolía, porque, no sé, no solo es eso, aparte, Ok, aunque es una definición extraída de internet, puedo no estar de acuerdo. Siento que la melancolía abarca muchas cosas y no la mayoría de cosas son cosas negativas. Por ejemplo, a veces la melancolía es anhelo, la melancolía son las despedidas. ¿A poco ustedes nunca han sentido melancolía cuando se despiden de alguien, cuando algo se acaba, cuando recuerdan momentos buenos... Cuando van a un lugar que les, les provoca bonitas sensaciones. Y hay que saber diferenciar a la melancolía de la depresión. La depresión no es lo mismo que una melancolía. La depresión es resignación y desmotivación. Es no tener capacidad de realizar la tarea más simple y no encontrar un camino. La melancolía es reflexión e introspección que nos hace valorar las cosas que nos gustan y las cosas que amamos. La melancolía se puede decir que cuenta con un poco de dulzura que nos hace soportarla. Como ya les había dicho, a veces sentimos una melancolía que resulta placentera. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando fui a Mazamitla, cuando vas a esas ciudades que no son tu ciudad, sientes también... Como nostalgia y siento que la nostalgia se conecta mucho con la melancolía, te inspiras, como lo mencioné antes, cuando te despides de alguien, cuando una etapa se termina, cuando recuerdas momentos buenos de una relación, también se recuerda con melancolía y no necesariamente es depresión o es un sentimiento malo, es un sentimiento con un toque de dulzura que nos hace poder soportar este sentimiento ya empezando un poco más a contar sobre esto de la melancolía en relación con la forma que tenemos de crear vamos a hablar un poco de, de cuál era la relación de la melancolía o cómo se veía la melancolía en el pasado se pensaba antes que Saturno era influencia de creatividad ya que era considerado maléfico. A ver, pero es que también para que entiendan esto, es que antes se consideraba que los planetas, que había dos conjuntos de planetas, los planetas benéficos y los planetas maléficos. Saturno era considerado un planeta maléfico y se pensaba que era como, como lo que nos brindaba la creatividad, como lo que nos brindaba esa melancolía. Más o menos como en la Edad Media era cuando se pensaba esto. Más o menos en esa misma época existió un filósofo pues muy famoso que era Aristóteles. Que él pensaba que la melancolía era una facultad privilegiada. Que las personas que sentían melancolía o que les daba el sentimiento de melancolía eran personas como muy inteligentes, muy privilegiadas, personas únicas... No se pensaba pues que era como una facultad que le podía dar a cualquier persona, sino que nada más las personas inteligentes y creativas, las mentes brillantes, eran capaces de sentir melancolía. Hubo otro güey que este no me acuerdo muy bien este, a qué se dedicaba. Y en esa misma época, basándose en estas ideas del otro filósofo, se consideraba que la melancolía era una condición de superioridad espiritual e intelectual, aseguraba que los inspirados en este, en este sentimiento eran partícipes o más bien como que, que tenían un es, una especie de locura divina. Y a partir de entonces se aceptó la idea de que el artista pues creaba bajo un estado de enajenación. Y hay que decir que estas ideas se mantuvieron durante esa época, o sea, en esa época era que el, la persona que sentía melancolía o, que, o que, que podía sentir melancolía era una persona superior a las demás. Eran como mentes brillantes porque era como el como que ese sentimiento que los hacía crear. Mientras hacía esta investigación me encontré a un pintor que se llama Edvard Munch, algo así, Edvard Munch. Y la neta es que yo creo que ya lo conocen. No sé si lo pronuncié bien, pero yo creo que ya lo conocen. O sea, su obra más famosa es la del grito. La de... donde sale como un personaje eh, haciendo como la figura de un grito con las manos y la boca. Y alrededor de él salen como unas ondas de colores. Yo creo que sí si lo conocen, si han visto esa pintura, es muy muy famosa. Igual, al momento de compartir este episodio yo voy a compartirlo con... Las obras de, de Edvard. Pero. La neta es que son unas obras. Era un artista que creaba mucho. En base a la melancolía. Y tú puedes ir y puedes observar sus obras. Y puedes ver la inspiración. Que recogía de esa, del estado de melancolía. Es como wow. Luego, luego cuando ves sus trabajos. Puedes observar que. Que la persona. Era una persona que creaba bajo ese estado. Y que le servía muchísimo porque puedes sentir la melancolía en los colores de sus obras y en la forma en la que, no sé, en la forma en la que los expresaba. Igual, mientras hacía esta investigación me encontré con la música de Chopin, que igual, o sea, son unas, unas piezas musicales muy hermosas, pero muy melancólicas, que son creadas también bajo el mismo efecto de la melancolía. No sé, siento que cualquier obra que es creada bajo ese sentimiento, como que conecta mucho, como que expresa mucho. Son obras cargadas de dolor, de sufrimiento y de, y de esa dulzura que lleva la suave tristeza o la dulce tristeza. Aquí ahora voy a hablar un poco sobre mi experiencia con la melancolía. Y es que yo no me había dado cuenta, pero muchas veces cuando yo estoy creando, cuando me estoy inspirando, busco mucho la melancolía. Y justo en esta investigación fue que me di cuenta que es así. O sea, por una parte yo ya sabía que me gusta este sentimiento, pero no sabía que casi siempre me gustaba inspirarme en esto y que las obras que consumo son, están muy basadas en lo melancólico, en los, los colores que expresan como esa dulce tristeza. Por ejemplo, ahora recuerdo una, foto, una fotografía, un autorretrato que yo hice hace como dos años, sobre, sobre la muerte de mi abuelo y un escrito que también hice basado en la muerte de mi abuelo. Que de hecho fue la foto que mi autorretrato que más conectó con las personas que en ese momento me seguían. Eh, y recuerdo que recibí varios mensajes de gente diciendo que, que se habían identificado con lo que yo había escrito. Que él se había recordado a su abuelo o que incluso habían sentido mucha nostalgia. Eso hizo darme cuenta que las cosas que te generan nostalgia son las que conectan a veces un poco más con las personas. También me di cuenta que yo escribo mucho con música melancólica que me gusta... Pues sí, por ejemplo, cuando yo estoy escribiendo, eh, regularmente busco música que me genere como esos sentimientos nostálgicos que me pongan en un mood así medio... Sé medio reflexivo. Y eso es lo que me inspira a mí. Cuando estoy... O sea, por otro lado... A veces cuando quiero generar ideas... En las sesiones creativas... Busco como una música un poco más... Relax, más chill, que es el lo-fi. Pero cuando ya estoy creando... Busco otra manera de inspirarme. Busco otras melodías. Creo que yo sí soy... Un amante de la melancolía. Un amante de escribir... en Bajo este sentimiento de dulce tristeza entonces de esto me di cuenta en esta introspección que hice mientras investigaba este episodio lo puedo observar en el estilo de fotos que me gustan en el estilo de música que escucho en el estilo de obras que consumo en las cosas que me inspiran la mayoría de cosas así son melancólicas y no sé, obviamente no soy el único muchas personas que están de acuerdo conmigo. No sé si la mayoría o algunas algunas pocas. Pero sí, las cosas que con las que más conectan son las cosas que te generan nostalgia. Buenos recuerdos, memorias, no sé. Pero bueno, yo un poco entrando más en la investigación que hice sobre... Sobre si realmente lo que te hace crear es la, la, los sentimientos nostálgicos o no. Pues... Me di cuenta de muchas cosas, la verdad. Como siempre les digo, un, un artículo te lleva a otro, una investigación te lleva a otra. Y. Y bueno, aquí me di cuenta que la clave, la clave no está solo en la nostalgia o en las. O en la emoción de la melancolía, sino está en las emociones súper intensas. Esa es la clave de la inspiración al crear. No me di cuenta que podemos crear, inspirarnos siendo súper felices. O estando melancólicos O sea La clave aquí es la intensidad de las emociones no, no tanto el No tanto la melancolía Sino más bien con qué intensidad Se sienten las emociones Al momento de motivarte O inspirarte para crear Como yo lo dije se puede crear En un estado de melancolía De nostalgia y también se puede crear En un estado de, de extrema felicidad También me di cuenta En esta investigación que el sentimiento De melancolía Agudiza la atención, Te hace que te enfoques Un poco más en lo que estás haciendo En lo que estás pensando Esto nos hace ser también Mucho más reflexivos Cuando estamos bajo ese sentimiento Somos más reflexivos Ustedes lo pueden notar cada que se sientan así Que nos ponemos más reflexivos O más reflexivos Somos más empáticos eh, Hacemos menos juicios también eso me di cuenta cuando investigaba esto, que las personas bajo el estado de bajo este sentimiento son menos juiciosos. Y eso también eh, se conecta mucho con el episodio de, de la receta de la creatividad, que una de las formas que ayudan a generar más ideas es no juzgarte. Entonces al estar bajo este sentimiento hace que una no juzgues mucho. Y eso implica hasta a las personas. Y que no te juzgues a ti mismo. Que no juzgues tus propias ideas. Así que se conecta mucho. O sea, siempre cuando hablamos de creatividad. Las cosas se conectan. Los puntos empiezan a conectar. En esta investigación. Lo que se puede decir es que. Las emociones fuertes. Son las que te inspiran a crear. Porque no es lo mismo solo estar desmotivado. A sentir, por ejemplo, ira. Sentir enojo. Sentir rabia. Que esos, esos sentimientos pueden inspirarte a crear no solamente los sentimientos nostálgicos o estar extremadamente feliz. A ver, es que aquí puedo poner de ejemplo que no es lo mismo desmotivarte por algo que te sucedió que sentir, por ejemplo, enojo por algo que te pasó, enojo porque, no sé, acabas de romper con una relación que ahí puedes sentir como otros aspectos, otros, otro tipo de sentimientos que no es solo como el desmotivarte. Aquí me di cuenta que muchas veces las emociones fuertes son las que te inspiran a crear. Los estados de, de baja motivación son los que te inspiran a buscar nuevas metas que conseguir. Cuando tú estás desmotivado es eso que te inspira a querer salir adelante, querer salir de eso. Y los estados de alta motivación son los que nos enfocan en completar una meta específica. Entonces aquí hay de dos. Estados de baja motivación son los que nos inspiran a buscar nuevas formas de, de hacer cosas, nuevas metas, nuevos objetivos. Y los estados de alta motivación son los que nos inspiran a lograrlos. Hay que saber diferenciar los estados de baja motivación y los de alta motivación y qué podemos lograr en ellos. Y bueno... Otra cosa muy interesante que me di cuenta en este episodio es que muchas veces para crear otra receta muy chida es que se juntan muchas emociones. Aquí, por ejemplo, para crear algo se puede mezclar sentimientos de melancolía con sentimientos de felicidad. Sentimientos de ira con sentimientos de rabia con sentimientos de a través de felicidad, de melancolía. Según la investigación, estos sentimientos mezclados son una buena combinación para que las ideas surjan y para que seas más creativo lo que se podría decir y lo dicen también en esa investigación es que los creativos son personas de mentes confusas ¿a qué me refiero con mentes confusas? que la mayoría de veces al crear están mezclando un chingo de emociones y no solamente una emoción creo que eso también me voló la cabeza eso de que no solamente se puede crear bajo una sola emoción, sino que se pueden combinar varias y eso te va a traer muy buenos resultados para ser más creativo. En resumen, las personas creativas tienen mentes confusas. Recuérdalo. Haciendo como un resumen de esta investigación, se puede decir que una de las recetas son los sentimientos mezclados y los sentimientos intensos. Cuando tú estás melancólico o cuando estás súper feliz o cuando sientes rabia cualquier sentimiento que sea intenso te va a ayudar muchísimo a la creación de nuevas ideas y bueno para completar más chingón el episodio que les voy a dejar unas recomendaciones que me encontré en uno de esos artículos que la verdad es que no voy a mencionar ¿Quién da estas sugerencias y estas recomendaciones sobre la creatividad porque la neta del apellido está súper difícil la neta es que aunque me esforzara no lo podría pronunciar <risa> pero bueno aquí te voy a dejar las sugerencias que él da para mejorar la creatividad número uno intenta sorprenderte con algo diariamente intenta darle como esa chispa a ese momento inesperado a tu día y eso va a hacer que te dotes mucho de creatividad. 2. Cuando algo despierte una chispa de interés, síguelo. El tercero es, reconoce que si algo hace bien, se vuelve agradable. 4. Para poder disfrutar de algo, aumenta su complejidad. 5. Debes de tomarte un tiempo para la reflexión y la relajación. 6. Mira los problemas desde tantos puntos de vista como te sea posible. Eso está muy interesante. 7. Debes de producir el máximo de ideas como te sea posible. Y el último. Debes de tratar de producir ideas inverosímiles. Estas son las recomendaciones que te da un psicólogo especializado en este estudio que se hizo sobre los sentimientos y la creatividad. Entonces... Ya está. Aquí ustedes pueden hacer sus propias recetas también. Para que, que cada día sea diferente. Que cada día haya algo creativo en sus vidas. Y eso les va a ayudar muchísimo a mejorar. No solo en la parte creativa. Sino, no sé, les va a alimentar también su ser. Y, y todas esas cosas que nos hacen bien a la larga. Aquí también hay otra cosa muy importante que decir. Y es que... Bueno, ya les hablé sobre que hay varios artistas que crean bajo el sentimiento de la melancolía. Que muchos artistas siempre se inspiraron en eso. Que antes se creía que la melancolía era un don que solo los genios poseían. Pero hay que decir que no se debe tratar de inducir a la melancolía. O sea, no debes de estar siempre como induciéndola, siempre queriendo estar en ese sentimiento. Porque, no sé, puede resultar dañino también. Siempre estar como en bajo el sentimiento de la melancolía. No debes de hacer que esto se vuelva una depresión. Porque ya ahí, o sea, ya cuando se vuelve depresión no es nada agradable. No es nada chido y no te va a ayudar en nada. Así que, no sé, creo que es muy importante decir eso. Que no debes de tratar de inducirtela automáticamente. No sé, es que también a veces ese sentimiento nos llega cuando... Vemos una película, cuando escuchamos una canción, cuando recordamos momentos chidos, momentos agradables. Pero ya para que te la estés autoinduciendo, no sé, diariamente. Nomás para sentir que con eso vas a crear mejor. No sé, siento que no estaría tan chido. También importante aclarar, como ya les dije... La depresión no es melancolía y la depresión no te va a ayudar a curar y la depresión no es un sentimiento agradable. La otra parte de esto que no lo mencioné es que por ejemplo muchos artistas que, como este que les mencioné, Edvard Munch, la neta no sé si lo pronuncio bien pero bueno, este artista sufría mucha depresión y pues él aprovechó los momentos de melancolía para crear. Pero más allá, en el fondo. Él sí tenía como una depresión que no lo dejaba estar a gusto. Otro músico también. Que, que creaba bajo el efecto de... Bajo el sentimiento de la melancolía. Hizo su última obra muy, muy triste. Y pues una semana después se suicidó. Aquí se puede decir que este güey también... Tenía muchos problemas con la depresión, así que no es sobre solo inspirarse cuando estés así, sino buscar siempre la mejor manera de estar creando. En conclusión, no solo la melancolía es el sentimiento que te ayuda a crear, sino la receta mágica que se encuentra en las emociones fuertes, en la intensidad de ellas y en cómo se pueden mezclar entre sí. Hay muchos artistas que desde siempre se han inspirado en eso para sus obras y eso hace que conecten mejor con la audiencia. Utiliza el arte para canalizar tus emociones y no para autodestruirte. Lo que queremos es artistas vivos que sigan creando a personas muertas que se llevaron su potencial a la tumba. A lo mejor el corazón roto podrá hacerte que escribas la mejor obra de tu vida, así que siempre que te halles en medio de ese sentimiento, aprovéchalo y sácale lo mejor. Solo no te olvides que no está chido autogenerarla, y que la depresión no es creativa. La depresión no te hará crear. Separa bien los sentimientos y comparte tu arte al mundo. Recuerda, los creativos tienen mentes confusas. Pero bueno, yo creo que hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy. La gente es que es un episodio que me gustó mucho hacer. Porque siempre que hago este tipo de contenidos. Voy aprendiendo un poco más de cómo funcionan las ideas. De cómo funciona la creatividad. De, de cosas del pasado es como de wow no solo no solo estoy generando contenido sino también estoy aprendiendo muchísimo espero que ustedes igual aprendan conmigo y disfruten este contenido espero que les guste este proyecto que me sigan apoyando y que si les sirvió este episodio me ayuden compartiéndoselo a un amigo o, o compartiéndolo en sus historias espero también que vean las obras del artista que les mencioné la música de Chopin como ya les dije no sé si lo estoy pronunciando bien pero bueno espero que sí hay más artistas que encontré que se inspiraban en la melancolía así que si puedo se los voy a dejar en la descripción, si no ahí se los comparto por Instagram pero bueno hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy espero que estés teniendo un excelente día Espero que estés tenido una excelente semana Yo soy Akordyevsky Y esto fue Descomunales Podcast Adiós